men, jag vet men, inte, men du det får var väl internationellt det här. Ja, men det är ju Nej, men vi pratar om det svenska såklart. Gå med hjälmen. Vi måste, nu åker vi. Du måste förklara mm. varför Moderater, Båt. varför Höger hatar Vänsterpartiet så mycket. Just det, det var det du tjatade mm. med morse. Det är det Fredrik har varit engagerad Aha, i idag. Ja, är det det du engagerar dig? Mm. Ja, men för mig är det konstigt. Du måste förklara. Ja. Det är så därför, att de, därför att de byggde gulag. Men du måste dra igång programmet. <laughs> en podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Det här är Aftonbladet ledarsidas podd som läggs ut varje fredag, året runt nästan. Jag heter Fredrik Wirtmanen och är neutral eller på gränsen till borgerlig eftersom olika Skenström är här. Hej! Och du moderat och behöver stöd mot Anders Lindberg Sosse och Jonas Sima Sosse. Jag vet och hej, därför hej. är du hej, väldigt hej. ofta centerpartist. Mm. Populärt nu mer, populärt. Och jag tänkte, jag har hö- det har jag hört. Och vi kanske ska säga till nytillkomna tittare att ibland blir vi lite interna här. Jag jobbar då varje lördag skriver jag på Aftonbladets ledarsida eh, så att ni vet det. Som centerpartist. Tittare! Nej, som centerpartist. Det finns, de, det finns faktiskt ja. de på Facebook som börjar tro att ja. Fredrik Wirtman är centerpartist. Ja, men det har jag trott länge. Så och jag har också bevis här, Och det är ju Skenström du alltså hävdar är då inte sant. Aha! <laughs> ja, men Fake det, news. Ibland skojar vi här och klart kommer man in och ny in i programmet så är det inte så lätt att veta det för underströka detta. Vi ska även en rätta för förra veckan kallar jag eh, DN-ledarskribenten Amanda Sokolniski för något annat. Och det var fel, jag ber om ursäkt. Det är fortfarande ett väldigt coolt namn hon har bytt. Hon Björkman förut, nu heter hon Sokolniski. Coolt. Mm, så förlåt Amanda för detta. Jag träffade henne när hon var nygift och hade löshår i håret. Ja, dagen efter så pröllopet. Man vill ju veta var det här namnet kommer ifrån för det är väldigt, väldigt coolt. Polen. Ja, det, Polen. Jag, ja, det här får... hade varit min gissning. Men... Jag ställde den frågan också. Okay. Mm. <laughs> Då så ska vi prata, vad ska vi börja med? Hultqvist, Peter Hultqvist. Har vi info om Hultqvist vad han har gjort i veckan? Nej, men det är mycket försvarsberedningen nu. Mm. Mm. Han är ju överallt och jag tänkte på när jag tittade på tv och på nyheterna igår tänkte jag, undrar om han vet att han kallas Hultabulta? Intressant. Kan Vad inte, tror du, det måste du kunna kan, hitta vet, om... vet han om att han kallas Ultabulta? Det tror jag inte. Jag har inte frågat honom faktiskt. Det är inte dags. Borde det? Ja, det borde vi säga åt honom. Det är ju inget kul att man får inte, vi får inte, ja, man får inte bli ledsen och tro att någon snackar strunt om honom. Nej, det får han inte bli. Vi måste förklara att det finns mycket kärlek vi i Ultabulta. Vi försökte byta ut Ultabulta mot någon annan och följa Jan Björk, och hur det gick. Jan Björklund höll jag på att säga på norrländska. Det stora som har hänt med, med Peter Hultqvist är väl att han har blivit överkörd om det här med Karlshamn. Av en, av Karlsson, politikerna i Karlshamn jag skulle vilja citera en av politikerna i Karlshamn som heter Anders Engelsson från Miljöpartiet som motiverar beslutet att köra över regeringen och Försvarsmakten och Säkerhetspolisen och i stort sett alla andra han oj, säger så här oj, oj. Vi röstar ja till lagringen själva tramset om att det här skulle innebära ett spänt säkerhetsläge och att vi därmed inte kan använda en av Sveriges största hamnar med handel med Ryssland vilket vi gör dagligen är blaha blaha det är idioter som inte vet hur det går till i Karlshamn. Med Oj. denna motivering så körde alltså mm. eh, Karlshamnspolitikerna över Peter Hultqvist. Oj vad det måste provocera en betongsosse som det Det kommer en miljömupp och säger dessa saker. Du, du, måste, du måste bli rasande Anders. Eh, jag vet faktiskt inte hur det går till i Karlshamn. Måste jag känna att på den punkten har han rätt. Mm. Ja, men exakt. Vi, jag har varit i Karlsson. Vi tar det här snabbt. Jag har också varit i Karlsson. Jag har också varit i Karlsson. Ja, har du varit i Karlsson? Jag har ätit Karlsson glass. Kommer ja. den därifrån? Ja. Karlsson punch. 
Uh, jo, men exakt. Det här var lite förvånande för mig. För Gotland, nej tack. Men Karlsson, äh, spelar ingen roll för det är i alla fall inga stockholmare och semester. Eller? Fick det här till? Oh, jag kan det, förklara hur det gick oh, till. Det här vill jag höra från Anders. Ja, den här miljöpartisten Utrikes- körde över Peter Hultsvist. Lindberg. Ja, men jag tycker inte heller, de har väl inget ja, men det är så strategiskt är det. mål som Gotland är. Eller strategiskt plats som Gotland skulle kunna vara. Det är Det ligger en liten flygflottil som heter Ronneby en bit därifrån. Och så ligger en liten hamn som heter Karlskrona en liten bit därifrån. Eh, som ju är två av nyckelområdena för svenskt försvar. Så att lite påverkar väl ändå. Men sen, det är klart, det är skillnad på Gotland och... Mm. och eh, och Karlshamn liksom strategiskt det, det, Gotland är en ö så att det, det är klart att, att det, det är skillnad och det är också ett mindre avtal som var med Karlshamn än det som var med Slitehamn på Gotland som man sa nej till men sen den stora grejen är ju inte det utan den stora grejen är ju att eh, Karlshamnspolitikerna helt enkelt har då vägrat samarbeta och eh, de kör sitt eget race och som den svenska grundlagen är utformad så kan de göra det förhoppningsvis inte så länge till Peter Hultqvist har lovat en översyn av lagen men, men den typen av så här globala miljöfrågor som vilken energi vi ska ha i Europa, säkerhetsfrågor i Östersjön, försvarspolitiska frågor som naturligtvis påverkar hela landet avgörs alltså av en bolagsstyrelse för Karlskrona, förlåt mig, Karlshamns hamn. Ja men kommunalt självstyre i all ära. Nog skulle Hultqvist kunna stoppa det här av säkerhetsskäl om man verkligen tyckte ja, det var så allvarligt. Det han jag, jag, tror, jag tror att det är en balans med, med hur mycket de vågar ta i från regeringen. För det är klart att en skil- man kollar på USA till exempel nu när Donald Trump hittar på massa konstiga migrationslager och så, så säger domstolarna nej det får du inte göra och så gör han det i alla fall. Det är klart att Sverige funkar inte så. Det är inget bra när du jämför Trump med hulta bulta här. <laughs> nej, men, det men, känns äh, inget bra faktiskt. Nej men alltså, Sverige funkar inte så. Ja, det gled lite mot det. Nej, det gjorde det inte. Nej, men det är ändå Hulkvist och Trump ja. samma. Man, man följer <laughs> ändå, <laughs> men man följer ändå lagen här. Så att jag tror faktiskt inte att regeringen riktigt kan bara köra över. Liksom. Du kan inte gärna skicka dit så här hemvärnet och ta över handen. Nej, det kan vi. Vilket du beklagar givetvis. Det har vi förstått här efter några poddar. Men okej, okay, vi går vidare va? För att det där, inte ens du tycker att det här är en så jätte, jätteviktig fråga med Karlskrona. Det heter Karlshamn. Ja, jag, 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 Andra gången Jag tycker att det är en ganska fel. viktig fråga. Jag tycker inte man är lika viktig som Slite. Jag bråkade om Slite hejvilt. Det här känner jag. Och där var du. Jag bråkar inte lika mycket om det här. Precis, jag, just jag. Nej, men jag, det, jag tycker det är fel att man låter ryssarna ha den här, den här lagringen. Men, men... Blev Merkel glad? Merkel blev glad. Det här är ju ett projekt mellan vi tyskar till, 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 vi, och ryssar. Vi, vi, vi ska prata om regeringsfrågan. Det är, det är intressant nu med STOM i sin brunblåa båt. Men först vill jag bara veta, till och med Dagens Nyheter ska vi prata om, jämför liksom Vänsterpartiet som lika allvarliga som SD. Och jag förstår att det här är en vanlig åsikt bland borgare. För mig är den helt obegriplig. Och därför ju, har vi ju dig här nu, Ulrika, som kan förklara detta. Jag tror att alla har lite olika bilder av det här. Det finns de som har bilderna som går tillbaka långt, där man titta på kommunismen i Sovjetunionen och så vidare och, och var man har stått och vilka kontakter man har haft mm. men framförallt om jag ska vara ärlig så, och, det, och det är kanske den mer allvarliga sidan av det hela men vi, har, vi ser ju framför oss just nu också ett pajkastningsspel eh, av hög rang eh, och det är klart att det är jättekul att försöka reta sossarna med vänsterpartiet Därför att det finns nästan ingenting en sociohatare mer än en vänsterpartist. Och det är ju bara att gå tillbaka till historien. Så att 
behöver inte, de behöver inte alltid ta det så allvarligt om att det handlar om Vänsterpartiet idag utan det handlar om Vänsterpartiets historia som man faktiskt inte kan, och då pratar vi inte om Vänsterpartiet idags historia utan, utan då ja, det som har varit tidigare. Ja, och, det, och, det, och det är ju det man försöker komma till. Men det roliga är ju att varje gång som, som till exempel Socialdemokraterna har liksom försökt göra upp med vänstern och så vidare så har det inte gått bra. Va? Jag har ju bara tittat tillbaka på Mona Salins projekt att göra alliansen eh, fast, fast med, med i ett Mona Salinsnitt med Vänsterpartiet. Det var ju där det började gå ut för. Så det handlar om att reta sossar mest för att börja ja, men Det är klart att det inte är kul för sossar som framförallt högersossar tycker inte Nej, är kul Anders att bli ihopkopplad med vänsterpartister. Det finns faktiskt, och det kan man märka så där när man är ensam med sossar att det är inte roligt Så det är bara politiskt dra. spel det här? Alltså det finns, det är bara, man tyvärr säger saker är som man vi, vet Tyvärr är, är vi faktiskt inne i någonting som du vet att jag tycker är helt outhärdligt mm. och det är på alla fronter. Det är mm. lite för mycket politiskt spel. Vem ligger med vem, vem är ihop med vem och vem kan vara ihop med vem. Istället för vad då Anders? Och Jonna. Reformen! Ja! ja men så Erik Helmersson på DN då. Kan vi inte bara hitta på en låt snart? Så Erik på DN skriver det här bara för att bara för att reta sossa då. Han tycker det så egentligen. Att, att... Jo men det gör han säkert men han vet ju också att det gör ont och så vidare. Men, men för att gå tillbaka då till dina önskade reformer, ni läste väl den debatt i helgen? Mm, nej, inte nu längre. Läs aldrig det debatt. Med han professorn från Stockholm. Har du något Stockholm, som har skrivit Professor Emeritus som skrev att ja, det är outhärdligt politiskt läge oavsett vad man tycker. Tänk om någon bara kunde börja göra lite reformer. Ja, men det Ola läste jag, tror jag. Det läste jag, tror jag, faktiskt. Och det var så många som smsade mig den artikeln och bara, titta, det, ni, ni är fler. Men jag, jag, tycker, jag tycker det är intressant, vem som började med att prata om vänsterpartiet som liksom vänsterextremister jag tror det var faktiskt var Jan Björklund för jag irriterade mig så oerhört när han sa det i någon någon partiledardebatt. Ja. Och sen har det liksom fått ringa på vattnet och nu har det blivit ganska effektivt vapen för att eh, normalisera SD faktiskt. Ja, det, men jag, för mig, Fast det, alltså är det ja, så men effektivt? Kanske mer än Moderaterna till och med avskyr liksom Vänsterpartiet. Det, men, men är det så alltså, effektivt? Alltså? Men till och med DN tar det tror, ställning för det. Det handlar om historien bakåt att man, har, man, att man, har, man ska liksom titta på alla politiska <laughs> tillstånd som är dåliga och komma ihåg. Men de var ändå med och byggde hela folkhemmet under 50 år, även motvilligt. Fast om man tittar lite på alla partiers historia så ska man gå tillbaka så här hundra år i tiden. Det är klart att Moderaterna hundra år sedan var väl inte jättemysiga när de var mot demokrati och allting sånt där. Så att, så att det är klart att, alltså, inte ens 20 år tillbaka, nej, eller 25? Men, nej, och men, sossarna och var väl inte jättemysiga under liksom och, och andra och världskriget. Och, och så är det säkert, men många gånger glömmer man bort eh, Vänsterpartiets historia kanske. Man känner. Fast och då glömmer man, man verkligen bort den. Och då har man väl, och, ja det vet inte jag. Jag umgås sällan i vänsterpartistiska kretsar utan jag har några vänner som jag tycker är riktigt bra. Men eh, jag tror att det är det. Det är att man tycker att och då har man ju rätt att få tjata om det om man vill. Men sen är det ju också så att till detta kommer ju den lilla roliga grejen att många socialdemokrater tycker att det är riktigt, riktigt jobbigt. Men jag tror också att det felet är att man fokuserar för mycket på SDs rötter. Det är ju ett problematiskt parti i allra högsta grad även idag. Ja, exakt. Absolut. Framförallt om man tar bort deras rötter och så så måste jag ju säga att de ju inte har någon som helst tillstymmelse av riktig politikutveckling. Utan det är ju mest ett klagande och ett... 
det, det låter som om de har det. Men om du går igenom vad de har för typer av förslag skulle inte jag säga att de inte tar det om vi nu bortser från den andra frågan. Fast det är klart att deras rötter är väsentliga. Nej, försök inte där Anders. Men, för nu försökte du göra att det var inte väsentligt. Det sa jag inte. Men, jag sa att men, det var i allra högsta grad väsentligt. Men vad jag la till var också att om vi tittar på dem bara idag. Idag, idag, torsdagen den 2 februari så, 2017. Så vill jag bara tillägga också att många tror att de har svaret på många samhällsproblem. Vilket jag inte uppfattar att de har. Men, men deras rötter är ju väsentliga därför att det är så mycket i dagens politik som, som, som går tillbaka till det. Och jag, jag tänker på en text som, som Daniel Pohl från Expo skrev i fredags på Förintelsens minnesdag. Där han ju rakt ut skrev detta som ju alla vet att, att ska man titta på de idéer som ledde fram till förintelsen så är de fortfarande levande. Alltså antisemitismen finns kvar. Bland annat i Sverigedemokraterna. Och sen hade de ju mängder av exempel då som Expo har på liksom Sverigedemokrater som har sagt och gjort saker i nutid. Ja, det är det jag som menar. Att man... och, och då blir, och för, det enda sättet att förklara det, det är ju genom de här rötterna. Det finns ju inget annat parti där det här skulle kunna uppstå. Liksom, utan, utan det har ju med de här rötterna att göra. Och då och då blir ju liksom, det är intressant att se var kommer idéerna ifrån. Jo, de kommer ifrån liksom en genomtänkt ideologi som, som vi har liksom sett förut i historien ett antal gånger. Och, och, och där kan jag tänka mig att alltså, på ett sätt så kan jag förstå liksom att liberalerna tycker det är roligt att komma dragandes med vänsterpartiet. Å andra sidan så blir det ju ett sätt att relativisera eh, Sverigedemokraternas politik och till exempel antisemitismen på ett sätt som jag tycker är... Eh, alltså, jag, jag tycker det är liksom att skjuta sig själv i foten att liksom göra den jämförelsen. Ja, jag är också. Det, ja, det, smaklöst, idiotiskt att prata om det. Men det är att frågan är olika hur en borgare ja, ser på... Ja, jag försökte svara så här och jag tycker att jag har gjort för det i, nu. Att, om någon idag påstår att Jonas Sjöstedt har en antidemokratisk ben i kroppen så är, då, 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 då tar inte jag den personen på allvar. Det, det, alltså, det är bara larvigt. Mm, ja. Mm. Men han tycker att gla, alla barn ska ha glasögon, glasögonbidrag, vet jag. Ja, det blir snällt. Bland annat... Ja, ja, eh, inte Björklund alltså. Men det är klart, Rita Sostar är ju alltid festligt. Ja, men det, är ju det. Ja, men det var den bästa förklaringen jag har hört hittills faktiskt. Det, det var nog sant. Ja, men det är klart att det är det. Vi vet ju, det finns ju ingenting de hatar så mycket som en vänsterpartist. Det är underbart. Mm. Vi föll poletten ner här för mig. Det är därför, vad heter han? Ja, Helmersson och de skriver på DN sådär. Mm. Naturligtvis. Man vill reta dig återigen. Vilken av mig är vänsterpopulist? Det insåg ju att de har lyckats. Ja. <laughs> ja, men, eller jag är mer förbryllad. Jag förstår inte. Men nu förstår jag lite mer. Eh, nåväl, ska vi, ja, då ska vi prata om det som hänger ihop med det här. Och det är ju, ja, regeringsfrågan är det väl kort sagt som står på spel. Moderaterna... Den står alltid på spel. Ja. Jag vill eh, understryka <laughs> det. Ja, okay. Men hur tänkte Anna Kinberg-Batra när hon la alla äggkorgar på Den har vi nu pratat om tre gånger. Och jag har svarat samma sak. Jag har ingen aning riktigt hur hon tänkte. Och jag vet inte hur det här kommer falla ut. Det jag däremot bekymrar mig över rent generellt är att eh, många sådana här typer av utspel, vad de än eh, grundas i, tenderar att hamna i en taktiserande diskussion i politiken vilket gör att väldigt många människor blir trötta på politik oavsett var de skulle ha landat och i vilken fråga eller vilket parti de skulle ha landat och det gör mig väldigt olycklig som snart kommer att skaffa mig den här reformsången för att jag ja, så men är det ett sätt att, som många säger, att knuffa in Annie Lööf i ringen, att hon inte behöver ta ansvar för hur man ska bilda en regering, utan hon har hela tiden... Det tror jag jag sa första gången vi satt här, för några veckor sedan, för vi satt ju här i realtid när allt det här hände. 
den här torsdagen för två, två, två veckor. Två, ja, precis, det är tredje. Det är, bara det är två, två veckor sedan. Ja, men det är två veckor känns väldigt mycket. Det känns länge sedan, men det är tredje podden, men i alla fall. Och då sa jag det, det kan, det kan ju vara en, en, ett sätt att få ut centen och liberalerna att, att tycka att man vill. Man kanske har tjafsat om den här gemensamma budgeten i evigheter. I don't know. Samtidigt, alltså det, det som fascinerar mig lite om man tittar, jämfört med för två veckor sedan, de här centrifugala krafterna som har dratts igång inom borgerligheten nu. Alltså muff och luff sitter och mobbar varandra på nätet och liksom... Alltså det, det, man, det där är ju en oerhörd liksom, partikulturell process liksom, när partikulturerna verkligen kraschar in i varandra här. Eh, och det ser ut som liksom någon falangstrid i något parti eller någonting som liksom händer nu inom borgerligheten. Så jag tycker man kan fundera också på vart, vad, vad är botten i det där? Alltså hur långt kan det gå? Kan liksom alliansen officiellt splittras? Liksom? Alltså var, var på något sätt tar det här vägen? Mm. För det känns ju inte som att ledningarna i partierna vidare och, koll och det, på sina och det partier. oroar säkert väldigt många moderater också. Men framförallt så kan jag oroa mig extra mycket som var med om den här resan 02-06 där vi också bildade alliansen och det var inte en lätt arbetsuppgift att få ihop de här fyra partierna. Framförallt inte för oss som hade växt upp då i en i, i, i Moderaterna eller i de andra borgerliga partierna där man, man faktiskt inte gillade varandra. Jag menar, jag har ju växt upp med att man inte kan lita på en folkpartist. Att eh, kristdemokrater är sekteristiska och att, eh, och att eh, centerpartister har man ingen aning om var de kommer att landa någonstans. Och är oerhört komplicerade att eh, förhandla med. De har ju 14 rävar bakom öronen. Ska man veta. Jädrigt Bondsluga. Riktigt, riktigt sluga faktiskt. Det ska du komma ihåg. Eh, och det där var inte lätt att få ihop därför att det, det var ju en internt bråk under så oerhört många år och varje gång den här lilla parentesen i svensk inrikespolitiska historia då med en borgerlig regering blev så, så skapades det fler kon- konflikter i och med att man, man kom in och började förhandla om politiken där och då och sen avgick några som var liksom över på något sätt och som var ordningen återställd när Socialdemokraterna kom tillbaka. Kan man inte och har man inte den eh, historien bakom sig och i sig på något sätt i sitt DNA så tror jag att det är väldigt, väldigt enkelt att bara utmana saker trots att man inte riktigt vet vad det är för, grov, vad det är för, för stabilitet det där har bidragit till på riktigt. Nej, men precis, men det är nu som händer... Och det oroar mig väldigt mycket, att just den här historien, att man inte har med sig liksom, och det är oerhört svårt, jag vet att det här låter oerhört pompöst men jag vet att det är sant. Kan man inte sin historia så är det svårt att förstå sin framtid. Och det är faktiskt på riktigt. Och det är, lite, det är ju en ny generation i alliansen, det får man ju ändå säga. Och det är det jag tänker att om SD och Moderaterna nu blir mer sammansvetsade och uh, skjuter ifrån sig eller distanserar sig från L och C, eller i alla fall gör de det mot Moderaterna, uh, så, så blir det ju inte alliansen mot de rödgröna kanske i, i valet. Och, och blir då de rödgröna det största blocket och kanske kan bilda i alla fall en minoritetsregering så då har ju sen, är det Annie Lööf sagt att hon kommer inte sätta sig i en S-ledd regering. Men har hon sagt, svarat på om hon kan ge aktivt stöd till en sån regering? För hon kommer ju inte stötta som man förstår en regering där SD ingår på något vis. Men, och det här, är, och det här mm. är ju otroligt intressant att diskutera fram och tillbaka. Problemet tror jag är att jag tror att väljarna kommer att eh, faktiskt straffa de partier som just hamnar i situationen att vi sitter och diskuterar om dem på det sättet. För att vi måste faktiskt få höra vad det är de vill med någonting. 
Och nu säger inte jag detta därför att det är en socialdemokratisk statsminister. Jag tillhör ju inte den här konfrontatoriska liksom, moderattypen. Men det har alla ett ansvar för. Alla har ett ansvar just nu. Hur mycket man än kan anklaga att den har mest, den har gjort mest fel och den har gjort mest fel och den är dum i huvudet. Det kommer att bara leda till att vanliga människor inte intresserar sig för politik. Och då kan jag lova er att de kommer inte att rösta på de partier som i grunden kanske är några av de bästa. Utan jag, jag är rädd för att man börjar rösta väldigt konstigt. Eller kanske inte alltid över fast, sin fast, egen övertygelse. Fast, fast är, inte frågan, är inte frågan också lite här när man tittar på att nu har vi ett och ett halvt år kvar tills väljarna ska börja fundera på det där? <laughs> Nej, det är ett och ett halvt år tills de ska lägga möjligen en röst i lådan. De borde börja fundera på det här till jul tycker jag, annars är det inte Men seriöst. jag tror att rätt få... Äh, Absolut, alltså, tittar men man kanske börjar liksom en månad innan, men osäkra, men, knappt ett och ett halvt Men om man tittar på mängden osäkra väljare just nu i de mätningar som finns så är det ju liksom, det är en jättestor andel som överhuvudtaget som inte har checkat ut ur, ur diskussionen. Det förstår och, och tittar vi på, men, tittar vi på men tittar vi på Brexit och tittar vi på Trump så vad som hände med de väljarna på slutet i de valrörelserna så var ju att en ganska stor grupp väljare som man kanske inte trodde skulle gått och röstat eh, som hade ganska grumliga värderingar på många, många demokratiska frågor faktiskt gick och röstade och gav sitt stöd till Brexit respektive Trump. Så, att, så att frågan är också om, om, om det här stödet för SD, hur, hur underskattat egentligen det är. Jag tror att det är oerhört underskattat och det har vi ju pratat om här tidigare ganska många. Jag tror att vi är ganska överens om att vi tror att det är så. Sen är det ju livsfarligt numera att kolla bara på siffror och, och opinionsmätningar, så är det ju. Jag Men jag är ju ganska övertygad om att i väldigt stor utsträckning tror jag att väldigt många som Eh, väldigt många i alla fall. Det finns naturligtvis väldigt eh, mycket andra typer av personer som röstar på SD men många gör det ju av mer jag vet inte vad jag ska göra, jag står inte ut med att höra hur det här politiska etablissemanget pratar med varandra. Men kan vi prata lite om ses rävar bakom öronen? För jag, jag tyck, tänkte ah, länge... Det är lite förtjust ja, i det här partiet alltså. Jag, jag, är det, men jag, jag, jag tänkte att, att de hade fint läge nu, Annie, att få allmänborgerliga väljare som är mer progressiva, kanske de unga. Men då som ni säger, sen säger de plötsligt nej, jag tänker inte sätta mig i en S-regering heller. Så varför då? Hon vill inte sitta med en alliansregering med, med SD-stöd. De vill inte sitta i en annan. Så hon är, varför ska man då rösta på se i det läget? Det tror jag är väldigt dumt om henne. Eller tänker hon då att hon ska bli det största borgerliga partiet? Ja, men jag tror ju att målet? hon står för någonting annat faktiskt. Och det är att jag tror att hon vågar stå kvar där hon är. Men hon föreslår också politik. Och det måste vi i för sig även ge regeringen. Att man försöker ändå skriva lite debattartiklar. Och man gör ändå presskonferenser och tycker olika saker och sånt där. Och sen vet vi ju vad regerande handlar om. Det är ju hantera sådana här Nord Stream- kriser hit och dit och det händer saker men hon har ju inte fått sina väljare till sig på grund av att hon har taktiserat rätt, hon har ju fått sina väljare på grund av att hon vill fokusera på innehållet Ja okej, okay. men ändå om man nu vill fundera på vad man ska rösta på någon, om, man, om man är trött på Moderaterna till exempel. Och då, ja men Annie Lööf är bra. Skulle men... jag gissa? Skulle jag gissa? Nej men det kan jag hålla med om. Visst, men var och deklarering vi har inte alltid hått på så mycket med det i det här landet. Men sen är det väl också det att hon, den här var och deklareringen hon är ju inte så mycket annat än, hon, hon är känd för miljöpolitiken och så är hon känd för, för flyktingpolitiken. Företag och frågor. Kanske i borgerligheten, men om man ja, tänker på... Liksom, i borgerligheten i den, i, så är det många som går, i den allmänna går debatten. mot på Absolut, men i den allmänna debatten, om man tittar på den här attraktionskraften som, som centen har. Eh, och man, man har ju ett väldigt starkt stöd i miljöfrågor idag till exempel, och det kan ju vara ett problem för, för Miljöpartiet, eh, väldigt konkret. Liksom. Men, men om man tittar på 
som partiet som sådan så tror jag att den stora flötet det är Annie Lööf som person. Att hennes personlighet mm. börjar framstå som äkta. Ja, vilket men är jättespännande jämfört hon, med historien. Men Anders, hon... absolut. Men hade hon taktiserat bara och diskuterat fram och tillbaka vem hon inte skulle vara ihop med eller inte eller varför och sånt där. Hon står ju kvar i sitt alliansben. Hon blir ju liksom den tryggheten så. Mm. Men, fast fast när, det, när det kommer in i väggen så finns ju inte det på riktigt. Utan antingen så måste hon ju stödja Stefan Löfven eller Anna Kinberg. Precis. Och där, ja. vänta, vänta, Aftonbladet har gjort en, en Nitsi-undersökning mm, eh, som visar då väldigt stor skillnad på vad alliansväljare Eh, vilka man tycker man ska stötta. Och då är det ju Centern och eh, Folkpartiets, eller Liberalernas väljare vill ju absolut inte stötta en SD-stödregering. Eh, eh, så där kommer ju Anne Lööf tvingas ge svar på vem hon kan tänka sig att stötta. I, ja, det är risken är att, att en borgare känner att en, menings, ungefär som, att en meningslös röst som ändå inte kommer bidra till någonting Ungefär som FI senaste valet. Det var ju liksom bortkastat som inte de kunde komma in överhuvudtaget. Fast centen kommer nog in i riksdagen. Ja, absolut. Det begriper jag också. Men ja, vi röstar på ett parti som har 10% men de vill inte regera med någon. De ska bara vara en ensam monolit i mitten. Då står vi tillbaka och bara diskutera hela tiden eh, vem som ska göra upp med vem. Yes. Jag men kan äta upp med... Ja, men jag vet vem hon kommer helst vilja göra upp med. Och det är definitivt Stefan Löfven i så fall. Det kan jag lova er. Jo, Nej, det kan vi ju inte. Förra gången Centerpartiet gjorde upp med, med S fick de, tre, fick de så här två men, procent i mätningarna. Men, men, var. Jo, men Anders, världen ser inte ut som den gjorde på den tiden. Världen ser annorlunda ut. <laughs> Då hade de något som heter Lennart. På det, det här är Lennart. Mm. Men, det, det gick ju bra. Men Ulrika, jag vet att du hatar mig när jag säger det här. Men därför <laughs> framstår... Eh, gör du verkligen det? Ja, men därför framstår Anna Kindberg Batras taktik så oerhört irrationell. Det är det här vi liksom vi, vi, vi har talat mellan raderna men det är det som vi vet att Annie Lööf kommer ju inte stötta en sån regering eh, med SD. Så da, varför gjorde satte Anna Kinberg bara den här kylen i alliansen? Och jag, jag vet. Svara något annat, men det är så besynnerligt. Men du är ju liksom, vi måste bjuda in Finn Bengtsson till den här podden. Nej, men Finn är inte heller nöjd. Fast, nej, men han är aldrig nöjd. Har vi, nej, ja. men Finn gillar ju inte SD så att han sa det lägg fram budgeten. Men vem i Moderaterna då. gillar då SD som man kan bjuda hit? Tydligen väldigt många väljare som har lämnat Moderaterna. Mm. Jo, men de kan vi inte bjuda hit för de vet ju inte vilka ja, de är. Ja, du menar någon sån? Ja, men det kan vi fundera på. Det var väl 600 000 Vi ska inte bjuda in någon hit. Här sitter vi och gissar SD. vilt om vem som gillar någon. Det är inte till sist, men vi måste snacka lite om Trump innan vi pratar om Merkel och Löfven. <laughs> alltså man tror inte det är sant. Nu är han även... Eh, Ovän med eh, Australien. <laughs> Alla på luren i morse. Ja. Svensk tid. Slängde på luren i örat. <laughs> ja, vad var det? Moget. Sälla upp på Twitter att ska fan inte ha de här 1200 flyktingarna ja. från... Eh, Exakt, vad var ämnet? För jag har inte hängt med så mycket. Var, var, Nej, men tydligen så har Obama lovat att USA ska ta emot 1200 personer från Australien. Personer, flyktingar. flyktingar. 
Ja, men det var flyktingar. Det var ja. varför jag, sa på, jag visste inte vad det var för, förlåt. Ja, nej, men, nej, men det, var väl, det, det var väl en slags överraskommelse. Inte rockmusiker från Perth, utan alltså flyktingar från... <laughs> Precis, mm. thanks. <laughs> men det är väl och, någon slags överraskommelse. Han, han ja. kände inte alls att det här var något han ville stå för, så att han tyckte att det här var jävligt konstigt. Mm. Det är ju en ganska intressant folkrättslig idé att liksom avtal försvinner när man byter president. Det blir lite svårt att göra upp med länder då. Mycket svårt. Men apropå reformer, är det här mycket mål med vet, när reformpolitik, det är så här det ser ut i praktik hos den starka mannen. Exekutiva beslut. Jag tycker att det här verkar helt galet. Jag menar, det, det är så galet så att man inte orkar längre. Och jag menar, det, det finns ju någonting som heter liksom, utrikespolitiska protokoll. Alltså, man, kan, man kan ju faktiskt inte bara slänga luren i örat på en annat statsöverhuvud i ett annat demokratiskt land. Hallå! Fast, fast den förra grejen, när han, när han twittrade om att, att, att Mexikos president inte skulle få komma på statsbesök om de inte gick med på att betala muren det var liksom då, 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 då ställde ju Mexikos president in besöket i USA. Då har det liksom ändrat liksom relationerna ni, ni hör, mellan staterna via Twitter. Ni hör vad det låter som. Det låter ju som så här, om inte du ger mig det här då blir det inget hus byggt. Men ni har väl alla... Det är liksom mm. affärer han håller på med mm. fast han inte fattar att det är länder. Men ni har väl alla såklart läst, läst försten av Machiavelli. Och det beskrivs ju det väldigt tydligt hur man som en ledare börjar med helt stenhårda beslut, tuffa direkt från början för att sen då mildra dem lite och då har liksom ribban lagt så högt att då accepterar man det här och tycker att åh han är god först som drar oss tillbaka lite av det här. Eh, är det så han jobbar eller kommer det fortsätta med ännu fler saker? Alltså det faller på sin egen orimlighet i och med att Trump säger att han aldrig läser böcker. Ja, men, nej, men, nej, men jag tror att, nej, men, gjort men helt seriöst så jag tror jag, tror jag att, att visst att de har läst först den, för det, 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 det har de gjort men, men det är också så att om man tittar på utrikespolitiskt de som man omger sig av så tillhör de ju den här traditionella så kallade realistiska skolan alltså den real, realpolitiska skolan i utrikespolitiken och där handlar det ju om att säga att du har ett nationellt intresse som ditt land står för och du har rätt att uppnå det i relation till andra så att liksom, och han definierar ju nationens intresse som att bli av med flyktingar just nu och det var väldigt intressant att lyssna på när, när presskonferensen, när premiärministern i Australien skulle svara på det här. För då sa han att han stod upp för Australiens nationella intressen. Så han har liksom, vilket är en pik mot liksom den här retoriken som, som, som man har. Men, men det här är en återgång till liksom världen före första världskriget kan man säga. Där, där liksom du hade du har stormaktsblock i någon mening, men sen har du att du driver dina nationella intressen. Och det gick inte jättebra förra gången. Därför att du liksom fragmenterar världen och bryter ner de institutioner som finns. Men jag tror också att det handlar om, när han hade sitt samtal i lördags med Angela Merkel då sades det ju att hon fick eh, inte läxa upp kanske men i alla fall undervisa honom lite i eh, Genève-konventionen mm. om hur man måste faktiskt ta emot en viss eh, kvot med flyktingar som man har kommit överens om. Och det verkar vara lite samma sak här, att de har ju kommit överens om att ta emot 1200 flyktingar från Australien mot att Australien har ställt upp och varit en allierad i krigen i Afghanistan och i Syrien också va? Eh, eller? Ja, någon, i alla fall. Eh, så det, det är såklart ingångna avtal som han verkar bara tycka är tråkigt. Trump eller... Det är också en annan fråga i det där och det är ju att hur han ska hantera Europa för att Australien är ju i, i relation till detta ett rätt litet land uh, det är också Mexiko men EU och Tyskland är ju trots allt något annat uh, och det är klart han kan ha en linje som splittrar EU det kan han ju driva om man vill men, liksom, men det men, blir en fråga Men jag tror att vi över, övertolkar och, och över liksom, diskuterar och så jag, jag tror att den här killen är en 
hyfsat eh, galen eh, företagsledare som har fått som han har velat genom att bete sig som han gör just nu. Och han tror, precis som väldigt många som man träffar i näringslivet, eh, de tror att tänk om politiken bara kunde vara som näringslivet. Eh, alltså mycket mer logiskt och så vidare. Och jag har hört det där många gånger. Och det är tyvärr så att politik just inte är det utan bör ju komma någon annanstans ifrån, nämligen en egen övertygelse om någon slags förbättring och för, förändring i, i, i ett land eller i en världsdel eller så vidare. Och han beter sig precis tror jag som han hade gjort när han byggde Trump Tower eller köper en eh, ringer exploateringsnämnd i New York och ska ha en, en eh, liksom... Eh, det är väl en bra... Jag, jag tror att det, det är liksom det som Plus är problemet. Man gärna får ha det demokratiska beslut i politiken, inte de här eh, CEO executiva besluten vd och programledare också för USA på något vis. Fast, fast problemet är ju att politiken, också. speciellt i utrikespolitiken har ju en annan botten i det att liksom du, får, får, du får en slags ställföreträdande konflikter hela tiden. Så att visst, han kan kalla det handelskrig mot Kina, men konsekvensen av det på en massa andra världsdelar är ju att när USAs intressen och Kinas intressen krockar, då kommer det att bli krig. Och det kommer att bli den här typen av ställföreträdande krig som vi såg under kalla kriget. Och det jag skulle säga att det är bara en tidsfråga innan innan han kommer att hitta så att säga, sitt heliga krig som han ska driva. Därför att det, den här typen av stormaktskonflikter som vi har sett historiskt har alltid slutat med det. Inget av detta har dock hindrat Dow Jones från att gå över 20 000 punkter tror jag. Nej. Men så det brukar det ju... faktiskt vara. Men, Men så brukar det vara. Börsen är jättelycklig därför att den här, de, man tror att den här politiken kommer att leda till ekonomisk tillväxt och till att de tjänar pengar. Och det är inte alls osannolikt att den gör det. Men däremot i det långa perspektivet så, så blir det lite den brända jordens taktik internationellt. Det är bara att kolla på Israel-Palestina just nu. Det är klart att han i det korta loppet kan stödja Netanyahu och byggandet av, av bosättningar. Men det är också klart att på sikt så kommer det att starta centrifugala effekter i i Mellanöstern som kan bli enorma krig. Usch, måste så att liksom... Nu är han fast där, nu kan han Nej, men nu blir det så det, Ja, men det, det är precis... Alltså... Men det, var, det är som invasion av Irak, vi lever ju fortfarande med detta. Liksom. Ja, vi har inte ens nämnt den här markinvasionen han gav grönt ljus till i morse i Yemen. Den verkar ju ha gått åt käpprätt och tändigt. Fram till nästa vecka. Vi ska bara runda av tycker jag med Merkel och Löfven. De ska rädda Europa tillsammans, om jag har förstått det här mötet rätt. Det låter väl skitbra. Det är bra. Heja, det är väl jätte, jätte, jättebra. Ja, men, kan någon annan än Moti göra det? Nej. Men kan det bli så? Jag tror Ingvar sa det här om dagen på något... Ingvar Persson alltså. In, när du drack kaffe. Att, det kanske är dags att läsa tyska igen. Att Tyskland är det nya ljuset i världen. USA är inte längre vår men kulturella det. influens. Jawohl. Ja, demokratins fyrebåg. Ja. Mm. Ja, men man blir det, lite... Men, det, men Sverige det, har ju ja. traditionellt varit eh, tysk axel. Oh ja. Inte bara på den tankar på ah. den... den det är decenniet utan även om du tittar bakåt utan det här smörandet för Storbritannien har ju snarare varit den senaste tiden och det har ju för sig gynnat oss därför att vi inte är med i euron och vi har haft en liksom stark polare i form av Storbritannien som också varit utanför i den bemärkelsen kommer det ju bli problematiskt när vi är väldigt små ganska ensamma ja men okej okay, men den här alltså vad kommer man fram till och är det här någonting som kan funka Alltså det, det, det handlar om var ju innovationer och tillväxt, ekonomi och sånt. Mm. Jag tror ju att Tysklands, alltså, alltså den tyska politiken för att hålla ihop EU har ju alltid handlat om ekonomi. 
att du väver ekonomierna samman och du tjänar pengar på det. Och framförallt Tyskland tjänar pengar på det. Men Sverige ligger ju väldigt nära Tyskland i liksom teknisk utveckling i alla de områdena. Så att jag tror ju att om, om vi ska säga Storbritannien kommer ju inte vara med längre. Så vi måste ha en ny allierad. Och det är klart att då är ju Tyskland den, det, det som ligger närmast i hans. Det andra är Frankrike och det är ju liksom... Jag tror att vi har mindre gemensamt med liksom franska intressen och framförallt fransk syn på Europa än, än med Tyskland. Men jag menar, det kommer att bli jätteproblem att Storbritannien lämnar EU för att det, det, är ju liksom, det var ju våra närmsta allierade politiskt liksom när det gäller handelsfrågor, när det gäller jättemånga andra områden. Så att jag tror ju att vi är ganska djupt problem ja. Men samtidigt så har ju Tyskland gått om Norge som vår största exportnation. Så sådär. Så att det, och det verkar ju också personkemin mellan träbockarna som Lena Melin beskrev <laughs> Merkel och Löfven som. Den verkar ändå finnas. Ja. Eh, ja, trots att Merkel då är kristen. Tyskland är ett trevligt land också. Alltså Tyskland, om man, Tyskland är ju som ett ganska stort Sverige på rätt många områden, så är det ju. Vet du vad Hora säger alltså? Men, men samtidigt, det finns ju en massa politiska frågor där vi skiljer oss, och inte minst euron. Du skryter det... lite också att Sverige som är egentligen en helt kulturellt efterbliven nation jämfört med Tyskland. Fast Sverige, det är inte Sverige. Nu kanske vi kommer till fatt, men Tyskland har en lång tradition av intellektuell och konst och världsherravälde. Fredrik, kulturell... du vet ju att Hora Sengdahl har sagt att Tyskland är ett, ett Sverige för vuxna. Ja, <laughs> exakt. Ja, men då, exakt menade lite grann. Men detta har oss ändå citat tycker jag vi säger tack va? Ja, jag skulle bara säga att Göran Persson har varit ute i veckan också. Han har varit ute? Ja, men han har ju liksom sagt det här nu att, att, att Trump kommer bli avsatt. Jag vill bara, ja, jag vill bara jag har ju, ni vet ju lyckligen alltså, när han den, säger vår, något. Vår, vår chef, politiska chefsaktör eh, Karin Pettersson, hon twittrade från, eh, från Harvard såg jag igår att hela hennes flöde fylldes av liberala ledarskribenter som tog selfies med Göran Persson. Ja. Nu passar de alltså. Från, från, från DN-galan ja, DN eller vad det hette. Eller och, något sånt där. Och, något sånt där. Och, 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 då, och då känns det lite så här ja ah, okej, okay, nu, nu kommer Göran tillbaka. Kul att vi pratar om DN nu två veckor i rad. De, de, de kanske kommer in i matchen igen. DN? Ja. DN ledarsida. Jag menar. Ja, det kanske de gör alltså, på sätt och vis. Det kanske Men, är för att de skriver om oss ofta. Ja, det kanske det. Då får de lite, lite mer reklam. Det blir spin-off-effekter och så. Fast, fast, det är ju fast ro- nu pratade vi faktiskt om Göran. Ja, det är klart. Jag, jag tycker att det här börjar bli löjligt. Och vi glömmer bort om Göran. Ja, men det var DN. ju han var ju på han var ju vi tyckte vi tyckte var på DN kanal. Det är ut Fredrik. Ja, men jag är mycket förtjust. Men vi glömmer bort Göran Perssons hoppfulla citat eller att han förespår att Trump kommer att lämna innan mandatperioden är över. Det var ju precis det Ulrika det var det sa. Jag sa. Men var tack, det? tack för att du är med och okay. <laughs> det, krä- det, det förtjänade en repris. Ja, absolut. Ja. Men det intressanta är då att han menar då att de kommer lacka ur kongress och senaten att när de inte, för man kommer visa sig så galen att de inte kunna komma bli ja, återvalda. Jag fortsätter så här så kommer han säkert få rätt. Mm. Men det är det som är oroväckande. Jag hoppas Göran får rätt. Jag att riksrätt li... kan bara inträffa om senaten och kongressen till två tredjedelars majoritet tror jag är överens om att det ska ske. Så det är inte lätt. Att ja, hans poäng mannen. var väl att republikanerna skulle lacka. Mm. Nej, men det är det ja. de han tror. Alltså hans eget parti ja, liksom, som inte är helt jätteförtjusta i ja. honom. Men det är kul att du, din kärlek till Göran. Nej, jag kände bara att det, det fick vara med. Ja. Tack, eh, Göran. Skenström sa detta. Anders Lindberg, Jonas Sima. Jag heter Fredrik Virtanen och ni ska ha en trevlig helg allihopa. Ja, trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Åsiktskorridor.